0: Casa Grande Senzala, o mito da democracia racial. Episódio 2, parte 2, com Daniele Reis, mestranda em Sociologia e pesquisadora no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Quando eu gravo esse podcast, eu acompanho aqui pelas redes toda a mobilização em vários estados norte-americanos em relação à morte, né, ao assassinato do homem negro chamado George Floyd, por um policial branco nos Estados Unidos. Essa prática, né, e que, que acontece lá também com frequência, mobilizou, tem mobilizado, enfim, nos coloca a, a questionar o valor das nossas vidas para esses estados racistas e, ao mesmo tempo, nos chama a atenção como que ocorre, né, como que é diferente a condução ou a reflexão nos estados norte-americanos em relação à raça, ao genocídio da população negra e como que aqui a gente tem uma perspectiva e um tratamento ainda diferente. O caso lá mobilizou vários estados, enfim, uma, uma série de, de, de protestos e aqui a gente vê ações e situações muito semelhantes que não ganham né, a mesma proporção ou ainda um questionamento muito forte é, que deslegitima a ação das pessoas, dos grupos, dos, dos movimentos e legitimam a a postura da polícia, a truculência da polícia. Então, casos semelhantes nós tivemos aqui no Brasil, por segurança de supermercados, ações das polícias e outras formas racistas de atuação das instituições. E aí, é importante assim, linkar um pouco com o que a gente está falando aqui. Por que, que é tão diferente Brasil e Estados Unidos nessa perspectiva, uma das, das dos motivos, né, que eu consigo apontar agora é justamente a forma como o Brasil e os Estados Unidos se é, é, constituíram suas relações raciais. Nos Estados Unidos e também na África do Sul, desenvolveu uma perspectiva diferencista que demarcava muito fortemente a posição de brancos e negros na sociedade. Se, por um lado, isso gerou um apartheid e demarcou o lugar do negro na sociedade e, e durante um tempo, negros ficavam impossibilitados de acessar determinados espaços, impossibilitados de, de ter acesso a, a vários direitos, isso era muito nítido, né? o, o Estado apontava isso de, com muita veemência. No Brasil, isso foi um pouco mitigado, ou seja, o mito da democracia velou um pouco essa situação, contou... Uma, uma suposta harmonia, uma suposta cordialidade, um suposto tratamento igualitário, mas na prática agia da mesma forma. Agia negando direitos, agia segregando né, a população negra e a população branca colocando em, em posições distintas. Né? Então, isso tudo mitigou e fez com que a gente não tivesse essa percepção racial tão nítida e tão, e tão fortalecida como nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, vejamos, a gente ainda está contando um pouco, né? dizendo dessa narrativa falaciosa, dessa narrativa mentirosa, desconstruindo isso para que a gente se perceba racialmente e lute por nossos direitos por nossas vidas, dando um basta então no, no genocídio no encarceramento em massa enfim, todas as mazelas que afetam muito diretamente a população negra é, e a partir disso, cientes de que não há uma harmonia e de que não há uma igualdade de direitos, a gente possa então lutar por nossas vidas por nossos direitos é importante a gente lembrar que fruto aí de uma segregação histórica uma segregação espacial histórica é, nessa nas, nas periferias das cidades é onde reside em maior parte a população negra fruto aí então da segregação é, histórica né segregação espacial histórica que não distribuiu de forma equitativa terras bens e serviços a população negra pós o período de escravização. Então, foi a população negra que ficou relegada aí, né, às péssimas condições de, de retomada é, de suas vidas. Então, nesses espaços de, de periferias né, geográficas, então essa condição atrela tanto a uma condição de classe quanto a uma condição de raça. Ao mesmo tempo, e aí retomando, né? É a população negra que está nesse momento de, de pandemia impossibilitada de uma outra medida de prevenção, que é ficar em casa. Ficar em casa é uma condição de privilégio e, e, e não, não somos, não, nós não somos maioria nessa condição. Ao mesmo tempo, na, estamos nos postos de trabalho com mais baixo índice, com, com baixo status social. Isso significa que a gente ofere menor salários, menores salários, e não nos garante, não nos possibilita que nesse momento nós tenhamos uma reserva para ficar em casa, por exemplo. Além disso, é importante lembrar que existem condições de saúde, né, comorbidades associadas à população negra. É a população negra que Tá, então, depende do. Vai depender do SUS nesse momento de agravamento da doença, de pandemia, mas também que dependeu do Sistema Único de Saúde para os cuidados de, de atenção básica. E esse sistema é um sistema que foi e é há muito negligenciado aqui no nosso país. É nesse sentido que a gente precisa compreender né, de uma maneira mais global o quanto que reificar esse mito não, é, não nos ajuda, não é estratégico nesse momento. Pelo contrário, né, ele só coloca ou só resgata uma ideia de igualdade que não existe na prática, né, a gente deu aqui elementos para a gente identificar isso e que, é, é, na verdade, é inclusive uma, um sustentáculo né, que esses governos podem utilizar para pensarem né, e disseminar essa ideia de igualdade e não intervir de uma forma equitativa, possibilitando, então, intervindo com políticas públicas mais eficazes e direcionadas para a população negra e periférica. Outro, outro ponto, então, né, que a gente precisa ressaltar é que com essas ações e omissões do Estado que incide é, sobre a maneira na população negra, a gente tem um cenário então de genocídio, né? seja com, a, com, com esse foco da, da segurança pública racia, racista, seja com a, a omissão no cuidado é, dessa população negra, as pessoas que mais morrem somos nós. As comunidades que mais morrem, os grupos que mais morrem, são os grupos racialmente identificados como negros. Então, é nesse sentido que a gente destaca que está acontecendo um genocídio. Né? Isso é a expressão máxima do racismo. Portanto, reafirmar o mito não contribui para que tenhamos uma mudança efetiva nesse quadro, né? nesse cenário. Dizer, e daí... Né, que todo mundo vai pegar a doença, ou que todo mundo é igual, não nos coloca, né, não é uma estratégia é, interessante, porque na prática não, não, não é o que se apresenta. Né? Então, é na verdade uma estratégia de um, muito conveniente de um Estado, que não se importa, com as pessoas, com as pessoas negras, com as pessoas pobres, que são é, efetivamente quem está morrendo e dependendo aí de políticas públicas eficazes. Para fechar então nossa conversa, eu quero ressaltar que essa lógica colonial de subjugação e servidão da população negra permanece ainda nos dias de hoje e se aprofunda nesse contexto de pandemia. Então, é, é importante né, perceber, é importante a gente entender o que está que em jogo quando nós reproduzimos, às vezes, esse mito, essa ideia de igualdade, quando, na prática, ela não tem sustentação. É essa a mensagem, espero que a gente possa conversar mais vezes. E é isso, eu acho que a, a democracia, o mito da democracia racial é esse conto, é essa lenda que vige no Brasil há muito tempo e, ao mesmo tempo, é o ponto crucial para a mudança, digamos, de pensamento, ressaltar a, a diferença, é importante para que a gente tenha ações mais efetivas. Afinal de contas, a premissa de que todos somos iguais ela é muito bonita, porém, na prática, a gente percebe que uns são mais iguais que os outros. E, evidentemente, esses mais iguais não têm a marca, não têm a cor, da pele negra. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Angela Davis